0: Amigos, un placer saludarles, a ustedes bienvenidos a este programa especializado de boxeo de Orillas Piedra. Acá estamos, Julio César Chávez, David Paikelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de boxeo en este 2020 que arranca con todo en el boxeo profesional. Campeón, ¿cómo
1: estás buenas noches?
2: Bien, bien, contento de estar nuevamente con ustedes.
1: Julio, David.
2: ¿Qué tal, la ¿Cómo estás? Feliz año. Bueno, no había, feliz no, año. no
1: había podido verlos, ya es un poquito tarde para decirles feliz año, pero se les desea lo mejor, por supuesto. Muy bien, vamos a comenzar eh, platicando de
0: Jaime Munguía. El pasado fin de semana, Jaime Munguía, este ex campeón mundial mexicano de peso Super Welter, debutando en las 160 libras, enfrentó a Gary Sullivan. Y fue una pelea entretenida, de mucho intercambio, con el mexicano marcando la pauta. Pues, ¿cómo vieron la pelea? Intensa, eh, espectacular, entretenida, para sacar muchas conclusiones, ¿eh, Julio, David?
2: Bueno, yo, yo estuve ahí, fíjate, yo estuve ahí, estuve, estuvimos analizando la, la pelea de Munguía, y ¿sabes qué? La verdad, ay, Dios santo, eh, miré a un Munguía mucho mejor, pero en el cuarto round tuvo Jorge Eduardo, le pusieron un derechazo que se fue sumamente noqueado, ¿eh?
0: Sí, le metieron una derecha en contragolpe brutal que que la aguantó bien el peleador mexicano. Cuando hay una un enfrentamiento, una confrontación entre mexicanos e irlandeses, David, pues no no puede resultar en otra cosa más que en esto un gran espectáculo. Terminaron lanzando la toalla. ¿Qué trabajo le costó a Munguía noquear a, a Sullivan? Un peleador valiente, bravo como él solo. Pero cuéntanos de, de Munguía, David, lo que tuviste a la ofensiva, a la defensiva, su manera de boxear eh, bajo las órdenes del terrible
1: Morales. Sí, hay, hay muy... Muchas eh, opiniones favorables, acabamos de escuchar la de Julio, con respecto a lo que ha logrado Munguía en esta, su primera presentación como peso mediano. Él habla de que se sintió, porque es importante también entender lo que siente el boxeador, uh -huh. que se sintió más fuerte, que respiró mejor, que eh, eh, pensaba más, pensó, pensó más durante la pelea, uh -huh. que fue más rápido y que no perdió pegada. Es decir... De todo eso habla Munguía en su presentación en las 160 libras. Yo creo que hay que tomar las cosas con mucha calma también. Hay que entender que eh, los boxeadores... Es un boxeador irlandés serio, es verdad, que se entregó a fondo, que lo presionó, que le metió ese golpe del que ustedes hablan, pero yo todavía no echaría las campanas al vuelo con Munguía. Hay que tener mucha calma con él. Su ascenso ha sido, ha sido vorágine pero para mí en este momento no está listo para dar el paso, como dicen algunos, en una pelea con Grady Golovkin o con el Canelo Alba.
0: Sí, lo intentó Julio, lo vimos más sereno, menos atrabancado, sí. más paciente, pero sigue teniendo defectos que contra la élite no perdonan.
2: Sí, fíjate, mira, manejó muy bien su, su mano izquierda, me gustó mucho el jab que estuvo manejando, un jab muy certero, pero bajaba mucho la mano izquierda y él mismo lo aceptó, ¿me entiendes? Bajó mucho la mano izquierda, y yo lo estaba diciendo en la transmisión de la pelea, tú, Jorge Eduardo, uh -huh. que si subiera la mano, y cuando menos pens pensamos, viene esa derecha que pone en, en, en mal estado a un munguía, no porque es muy fuerte, ¿me entiendes?, pero otro peleador con, no, con mucha más joven, experiencia claro, claro. Puede, puede pasar... Eh, o, la, como tú dices, la puede pasar la de, la de Caín, como tú dices.
0: Sí, 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 porque entró limpio y no fue realmente el único golpe que le conectaron a Munguía, lo contragolpearon varias veces. Pues sí, tiene tiene altibajos en el combate, algunos picos de rendimiento extraordinarios y, y cuando le meten las manos otra vez volvemos a, a pensar, a creer en ese momento que no está listo, como bien apunta David. El detalle es que yo noto a Jaime Munguía desesperado por conseguir un combate grande, que, que, que le dé acceso a una bolsa muy importante y, y esas peleas, pues no son más El... que contra Golovkin, Canelo, Carlo, Andrade, la élite de, de la acuerdo.
1: división. Y, y, este, y noto más desesperado, a Jorge Eduardo, a Fernando Beltrán. Mm -hmm. Como que Fernando Beltrán está Triste. bueno, él está haciendo bueno, su mira, trabajo.
2: Él, él, él es promotor, y él va a decir que su el es el mejor del mundo, ¿me entiendes? Y, no, 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 está y, bien, y está en su negocio. Todo, pero pero eh, es, está mal también en, 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 en tratar de, de ya tratar de, como tú dices, Jorge Eduardo, la verdad, eh, Jorge Muguía, con todo respeto, no está para Saúl Álvarez y ni está para Golovkin, para mí ahorita en lo particular. Y sur,
1: Ahora surge otro nombre, uh -huh. que, que surgió después de la pelea de Chávez Jr. con Daniel Jacobs. Jacob también está en ese peso, uh -huh. y está tratando de volver a hacer campaña después de perder con el Canelo, perder con Golovkin, le gana a Chávez Jr., una pelea que tiene su espacio para la polémica, pero a lo mejor Jacob sería un rival interesante para Jaime Munguía.
2: No, pues se sí, me a, muy, a, se, a, se me hace muy duro también para a Munguía. A mí me da la
0: impresión no. de que todo aquel que tenga un buen desplazamiento en el cuadrilátero puede hacer ver mal a Jaime Munguía, porque se enreda solo con su propia ofensiva un Demetrio Andrade le ganaría todos los rounds, bueno es especular pero hay que ver los combates, con la pegada que tiene Munguía puede emparejar las cosas pero sí hay mejoría de parte del peleador mexicano pero por momentos aparecieron los fantasmas ante Spike Sullivan y bueno vamos a, vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente Jaime Munguía al término de la pelea la verdad es que yo quiero pelear con los mejores de la división y pues si él está ahí pues yo creo que pues es una pelea inevitable, ¿no? Es un gran honor para mí, ¿no? Saber que pues el peleador mexicano número uno, obviamente de México y del mundo, eh, pues lo están considerando para pelear conmigo, pues obviamente es una gran responsabilidad y este, y es un gran reto. Bueno, hablando Jaipe Punguía en ESPN AM, lo, las declaraciones del peleador mexicano buscando, obvio, un enfrentamiento con el canelo. El canelo un producto terminado, el peleador del año, para muchos en la conversación del mejor Libra por Libra, Munguía
1: empezando a hacer campaña en otra división. Sí, eh, ahora eh, sus números son maravillosos, ¿no? 23 años, marca invicta, nocauts, hizo cinco defensas si no me equivoco del campeonato de peso super welter desde que le ganó a Sadam Ali. Todo apunta a que va a ser una estrella, un chico de Tijuana, de, de, de reconocido. Sí, va va buen, por
2: muy buen camino. Buena ¿ver?
1: persona, pero a mí me a mí muy me noble, muy, noble, muy noble, muy noble. A mí me y además un chico disciplinado según me dicen, sí. trabajador en el gimnasio. El problema es que lo lleven demasiado rápido.
2: No, pero yo, mira, eh, esta, esta pelea le sirvió bastante, eh. si hubiera noqueado rápido, eh, eh, la verdad no le hubiera servido mucho, ¿por qué? Porque aquí sacó sus defectos y sacó sus virtudes, yo le vi mucho más virtudes que defectos en esta pelea definitivamente eh, su mano izquierda la tiene que subir un poquito más, pero la verdad yo lo vi mucho, mucho mejor a bien en esta pelea.
0: ¿Qué diferencias encuentras de la última vez a lo que viste el sábado, Julio?
2: Eh, mira, lo, lo vi más tranquilo, uh -huh. lo vi manejando su jet mucho mejor, más rápido con, con el jet. ¿Golpes al cuerpo? Eh, golpes al cuerpo, pero eh, lo que no me gustó es que baja mucho su mano izquierda todavía, baja mucho en la mano izquierda y es ahí donde puede venir un golpe,
1: la, la, la defensa. Es decir,
0: ¿se está empezando a notar la mano del terrible en Julio?
2: Sí, sí, la, yo creo que sí, la verdad, yo creo que Eddie Morales tenía muy, si algo tenía Morales era un muy buen yat uh -huh. y una muy buena derecha, y yo creo que se le puede, le, se le puede inculcar a Muguía. eso.
0: ¿Qué es Eric, difícil eh, es sobre la marcha corregir defectos, vicios, eh, malos hábitos, boxísticos? Eh,
2: mira, es va a ser difícil, pero no imposible, ¿me entiendes? Yo, para mí, yo como te lo digo, como peleador que fui, va a ser eh, difícil que Munguía cambie su estilo de, de pelea, ¿me entiendes? Porque cuando hay una guerra, eso todo lo que aprendiste se te olvida, ¿me entiendes? Y sobre, y sobre todo cuando hay una guerra entre mexicanos...
1: Pues, pero pero, pero yo leo o desprendo de las palabras de Julio que Munguía no va a ser nunca el producto que todo el mundo piensa que va a ser. O sea, nunca lo, yo, ¿tú nunca lo ves, Julio, al nivel del Canelo Álvarez, al nivel de los mejores pesos medianos del momento?
2: David, decirlo, David... Eh, ¿Por qué no? Puede ser, David, puede ser, pero hay que darle tiempo, David, ¿me entiendes? Apenas acaba de hacer su, su, su primer pelea, ¿me entiendes? Y le vimos, yo le vi muchos avances, pero pero realmente, ya que le pongan un peleador de élite, como dice Jorge Eduardo, vamos a ver si, si realmente está hecho para eso. Y
0: el problema es que tiene 23 años y hay prisa. No sé por qué, pero hay prisa con Jaime Munguía, hay desesperación por acceder a las grandes bolsas, como si el Canelo fuera terminando su carrera o estuviera en la recta final, eh, hay prisa, no No sé si hay falta de confianza en el propio equipo con respecto a lo que puede ocurrir con Jaime Munguía en el futuro, que dicen, no, mejor ahorita porque se nos va a ir el combate, no, sí, sí, y ahorita no está listo. No, no está listo. No, no, hoy no
1: está listo. Hoy, no, hoy definitivamente, sería mandarlo
0: no, no a Y no es ser un detractor de no, Jaime no, Mundial no, porque no, no empiecen con tonterías al respecto. No, Simplemente no. es entender los tiempos de este muchacho. Se ve bien. Falta ajustar algunas cosas, puede competir, no, pero, pero, pero no pero, sé si puede pero, ganar. Pero,
2: pero Munguía lo acepta, ¿me Él sabe perfectamente bien que le faltan peleas de, 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 de experiencia, ¿me entiendes? Sí. Donde agarre mucho más, mucho más callo, ¿me entiendes? Porque claro. él sabe, él, él, lógicamente, él como peleador dice, si me ponen a canelo, pues yo la agarro. Claro, claro, claro. No, no, y si y Loki
1: también. Ese tiene que ser su mensaje, pero yo también creo que, que la si gente. Se ponen, quizás,
2: y si me si, si ponen a también, con, su, con también, más también, razón.
1: Con más razón, no, no, no creo que tenga ningún problema. Ahora. Aquí eh, el, el problema es la prisa de los promotores, uh -huh. de la industria, de, de, de los intereses del boxeo. Esa es la prisa. Beltrán tiene que tener calma. Estoy de acuerdo que está vendiendo un producto, pero está tiene que llevarlo poco a poco. Normalmente lo que hay
0: en los promotores es calma. Son tiempos, ellos conocen perfectamente ¿Qué? los tiempos de sus peleadores. Luego nos, eh, nos remontamos a la época del Canelo, precisamente, o de Oscar de la Hoya, y decíamos, mira cómo lo llevan despacito, no, no se vuelven locos, saben que tienen un gran peleador. Aquí están jugando en contra de Jaime Munguí. Pero
1: extrañamente porque el maestro de Beltrán es Bob Arum. Uh -huh. Y Arum es un tipo que nos ha enseñado sí, pero, durante pero, mucho tiempo a llevarlos poco a poco. Fernando
2: lo hace por... por eh, no sé si lo hace por... por...
1: <risa> Ay, no, no, te... no, 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 pero espera un momentito, lo sigo... que yo voy es que eh, si hay autocrítica del boxeador, que Julio está identificando que Jaime Munguía tiene autocrítica, y está bien, ¿Sí? que es un chico sí, sí, sí. con los pies en la tierra, también tendría que haber autocrítica por parte de su promotor, decirle, tranquilo muchacho, tranquilo, uh -huh. y no vender el humo que en este momento no es Jaime Munguía, hoy no está listo para una gran pelea.
2: Ya 160, 160 libras viendo, Fernando Beltrán?
0: 160 oh, libras y para el físico de Jaime Monguía pudiera terminar tranquilamente en el peso semicompleto todo con calma, es un buen peleador tienen un buen peleador pero hay que llevarlo con tranquilidad sin eh, volverse locos bueno, ese es el tema con Jaime Munguía vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de Andy Ruiz está de regreso en la conversación parece que ya tiene rival vamos a la pausa, que lo platicamos Bueno, aquí está Tyson Fury, que a muchos no, no gusta la, la personalidad de este peleador británico. Mucha gente dice... Saca el traje. <ríe> es una pijama eso, no es un traje. Sí. Mucha gente dice, ¿a quién le ha ganado este señor? Eh? A nadie. A los 39 años derrotó a Vladimir Klitschko en Alemania y esa es su más grande victoria. Pero también es un hecho que pues no le haya en la cuadratura el círculo con el estilo de Tyson Fury. Y vamos a escuchar qué dijeron de cara a este combate.
3: Um and that's it really you know there's not much I can say that, and I don't for the first time in my boxing career I don't need to sell this fight people know what they're going to get it says exactly what it says on the tin you're going to get a good fight whether uh, I think the consensus is Either he knocks me out or I win on points is that what that's what's been going around I have a fury yeah uh, wins on points or Wilder wins by KO um, you know and usually when people have that opinion It usually goes the opposite way around So yeah, expect Wilder to come out boxing and moving, looking for a points victory, and expect me to come out bombing, looking for a knockout.
1: This is a new. This is the new beginning right here. This is unfinished business that I will finish. I will do exactly what I said I would do. I'm gonna knock him out, like I told him. I'm the lion. I'm the king of the jungle. And come February 27th, I'm gonna rip his head off his body. Remember I said that, I'm gonna knock you out there on ropes. So you can really feel a WWE moment in real life.
0: Bueno, vendiendo el combate, Tyson Fury y Dante Wilder, ellos se van a enfrentar el 22 de febrero, ya está el combate a la vuelta de la esquina, la primera fue muy buena, pudo haber sido la pelea del año, no crees mucho en el boxeo de Tyson Fury,
2: Julio, No me gusta mucho, la verdad, se ve muy fanfarrón, muy muy echón, pero sí es buen peleador lo que... Lo que se, se mueve bien, quien. se mueve para bien, su peso, para su peso, para su estatura, para su complexión. Y ¿Sí? Wilder cada vez pierde más rounds... Cada vez es, es, es.
0: se convence más de que
1: resuelve todo con la mano derecha. El mucho, no, tra no, trabaja, no trabaja. De acuerdo. No trabaja Jorge Eduardo hizo diez, defe ha hecho diez defensas sí, del sí. campeonato. Ni de hablar, ¿no? Del no, Consejo Mundial hablar. de Boxeo, ¿eh? ni es ni decir, hablar. tenemos que, por más que sea solamente su pegada, ha subsistido <risa> como uno de los mejores pesos completos de la última época. Sí, ni ya ni está hablar. en la historia del boxeo de Until Wilder. Ha noqueado a todos sus rivales. Menos a Tyson Fury. Bueno, lo, lo, lo tiró dos veces. Lo
0: no, tiró dos veces.
1: No, y Se esas... levantó
0: del inframundo Tyson Fury. Es Field. verdad.
1: Ahora, es, es un espectáculo, le hace bien al boxeo. Yo creo que finalmente sí, es un tipo realmente con una personalidad maravillosa. Y, y bueno, tenemos una pelea de primerísimo nivel en pesos ah. completos. Este quizá es el... Ya Anthony Joshua volvió al escenario como campeón del mundo... Pero, Jorge Eduardo, este combate es un combate muy llamativo. Puede ser uno de los mejores del año. Sí, no hay duda. Y
0: está Dillian White, y está Jared Miller, y está Andy Ruiz, y está Joe Parker, y luego están los otros ingleses que ahí viene Daniel Dubois, y F. Ajakma, y Tony Yoka. Esa división está poniendo bien dura,
1: Julio. Y te falta el que sube, el ucraniano que sube, ¿no? Usyk. E Usyk. También, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué combate esperas, Julio? ¿Crees que sea una
0: calca y, de la primera? ¿Y,
2: y, y Usyk contra, contra Joshua?
0: A mí me gusta cómo pelea Además, ¿Tú es ¿Tú crees uno? que le
2: puede ganar a Joshua?
0: Sí, nada más que la última vez que vimos a Joshua peleó muy bien. Peleó muy lindo hacia atrás, bien listo. No es pura pegada ni fortaleza. Nos mostró Joshua que puede hacer otras cosas también.
2: Pues sí, sí, pero... A Julio yo, no le gustó, yo... no le
1: gusta. Pues no le gusta ese tipo de boxeadores que van que, que boxean hacia
0: Porque atrás? Porque él tenía es
2: un estilo completamente se hace, diferente. Se me hace eh, eh, demasiado ¿Rehuir? dinero lo que ganan para, para un espectáculo tan pobre, la verdad. Pero fue un espectáculo de un tipo con, con más de 100
1: kilogramos sobre las piernas, sí, realmente sí, dándonos una gran gente, exhibición hacia pero la atrás. la gente va a ver
2: un espectáculo. Bueno, entonces,
1: ¿te gusta Don Tal Wilder? No.
2: Mm. No me gusta, la verdad, no me gusta no Como dice Rodardo? Hay
1: Raúl donde no tira un sí, golpe No
0: trabaja sí, no
2: trabaja. ¿me si trabajara más, fue un espectáculo A lo mejor se
0: acabaría más temprano sus peleas Sí,
2: no, y, y fue un espectáculo mi querido
0: Que lo sigue siendo por los knockouts Sí,
2: sí, claro, sí, efectivamente Bueno, eh,
0: en este tenor de los pesos Completos, pues ya, ya se menciona que ahí viene Andy Ruiz, el peleador mexicano de regreso Ya se está hablando de un combate para el mes de mayo Y este es el rival que mencionan para Andy Ruiz Dillian White, ¿quién es Dillian White? Es un boxeador británico, eh, debutó profesionalmente en el 2011, eh, tiene una sola derrota en 28 combates. Entre sus peleas destacan Anthony Joshua, Derek Chisora, Joe Parker, eh, campeón interino del CBB en peso pesado. Es un tipo con experiencia, con buena pegada, con un gancho de izquierda grande, eh, peligroso. Ah, ahí está lo que lo que intenta no, no, hacer no eh. Dilian White. No, es un peleador peligroso. Vemos lo que ocurrió la última vez. Él, él participó en la función de Joshua contra Andy Ruiz en Arabia Saudita y dejó una muy buena impresión. Entonces, ahora los planes es... Y enfrentar a muchos de los peleadores que participaron en esa función entre sí, una especie de torneo en los pesos Ahora, completos. Desde que, lo Dylan,
1: desde que Dylan White peleó frente a Anthony Joshua en 2015 y perdió, uh -huh. ha ligado 11 victorias. Es decir, volvió, encontró la manera de Me parece que habían boxeado, si no me equivoco, por el campeonato británico de peso completo. Uh -huh. y volvió y es un rival peligroso. Ahora, va a depender también mucho de Andy Ruiz Jr. Si Andy Ruiz tiene el mismo comportamiento que tuvo para la segunda pelea con Joshua de diciembre pasado, cualquiera. Cualquiera serio nada más, eh. Andy no, Ruiz. Sí.
2: Creo que ya está, ya está entrenando. El... Bueno, esperemos. La, la pregunta ya, es. Ya se ve en el... La pregunta es.
0: ¿Con quién? Porque Manny Robles dijo. Conmigo no se ha comunicado. Yo no sé si vamos a trabajar juntos. ¿A poco? Hay un problema de comunicación eh, al
1: respecto.
2: Como que se le subió un poquito? Ángel. no, de, claro, no. Pero
1: Se le, le cambió la vida.
0: Pues sí, por completo. Le
1: ¿no? cambió la vida por completo. Empezó a ganar millones de dólares, cifras que Julio, a lo mejor, en otro tipo de boxeadores con otro tipo de peso, uno dice, bueno, no llega tan rápido ese dinero. Pero con este peso en estas divisiones, te llega el dinero
2: rápido. Julio,
0: eh, si se pone serio Andy Ruiz, si se pone a trabajar, si baja de peso, fue impresentable lo que vimos contra Anthony sí. Joshua en la revancha. Si se pone serio, ¿puede recuperar su carrera? Julio? Yo
2: creo que sí, tú, Jorge la verdad. Tiene muchas cualidades y y, 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 y perdón, pero tiene que ser más serio, tiene que ser más responsable en su, en su, en su vida privada y en su y, en su, y en su preparación para, para, para reparecer. ¿Qué le
0: corregirías boxísticamente a Andy Ruiz, Julio?
2: Boxísticamente, nada.
0: ¿Te gusta la nada, tal cual?
2: Nada, nada. Simplemente ser un poquito más agresivo y lógicamente llegar sumamente mejor preparado a las peleas y no con tanto sobrepeso. De eh,
0: sí, sí. Es que el sobrepeso nos, nos mintió completamente la pelea de Ruiz contra Joshua porque no vimos combate, no llegaba, no, no, no le daban las piernas, las manos, no tiraba golpes, no tenía aire. Ahora hablar, te contesto de
1: una pregunta: ¿y no. si, si en la primera pelea Joshua, la de junio, uh -huh. si Joshua hace lo que hizo en Arabia, uh -huh. ¿también le hubiera ganado a Anthony Joshua? No sabemos por qué Andy Ruiz estaba en
0: mejores condiciones físicas en aquella ocasión. O sea, sí podía perseguir a Anthony Joshua. Fue por es que él lo que Es que
2: ahora no lo persiguió, David. No, no hubo, no, no hubo un contragolpe, no hubo no, no hubo. no, 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 no. Estoy de acuerdo con eso. No llegaba.
1: Tiempo. A lo que yo voy es que a mí me parece que el estilo de Anthony Joshua es inalcanzable uh -huh. para cualquier boxeador de peso completo. Le no, cuesta no. Es muy difícil ganarle a Anthony Joshua con lo que mostró contra yo, Andy Ruiz no, Jr. La Pero verdad bueno.
2: no, yo, yo, no ahora, me, yo no me Andy Ruiz
1: Jr. en Arabia Saudita. No tiró, no, yo no me acuerdo, te he tratado de recordar algún
2: David, tipo de intercambio No llegaba porque era el sobrepeso, David, lo Sol, dejaba Solamente en, en
0: los paso. amarres aprovechaba para tirar sus golpes. Ahora lo de Yosa se va a poner más interesante porque él ha entendido que no necesita los intercambios para ganar. Entonces a lo mejor cambia su estilo ahora. Si él se mete a los intercambios donde bueno, tiene una gran pegada. Pero,
2: pero, pero eso no quiere decir que, que, que con eso va a ganar todas las peleas, ¿me entiendes? porque hay peleadores que se movió muy bien, sí, con un peleador de sobrepeso, como es Andy Ruiz, más chiquito. Uh -huh. Pero sí, pero con, con, así como se movió, con un peleador de pegada, como, como lo es este Wilder. Wilder, lo agarra con un derechazo y...
1: Bueno, pero esa es la... A ver, pero un momentito. Esa es la pelea de las peleas. La, la pelea de peso completo que tanto se ha anunciado, que descompuso Andy Ruiz Jr. con su osadía de, de, de junio pasado y que puede descomponer a Tyson Fury ahora en febrero también. Pero una pelea de un Wilder contra Anthony Joshua, yo creo... Que Joshua le gana a Wilder. Bueno. Se aleja de su puño derecho y se acabó. El, 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 va a dominar. el problema es ese. Que va a llegar una derecha. Pero o
0: varias, claro. Y Joshua no aguanta. Y
2: no aguanta nada. No,
0: rompe la economía del boxeo. O sea, rompe mar. Pero Jorge Eduardo, se trata bueno,
1: de, esto se trata de estilos, estilos diferentes. Claro.
0: No. Eh, ahora no sabemos cuál va a implementar Joshua, si va a, ser, va a mezclar el, la agresividad, el boxeo. No atrás. le fue muy
1: bien siendo agresivo no le fue muy bien
0: siendo agresivo no le fue muy bien le había ido muy bien hasta antes de Andy Ruiz vamos a la pausa y regresamos con más ya volvemos la invitación para que nos acompañe con este duelo de peso semicompleto en Verona Nueva York el Eider Álvarez, el colombiano de 35 años enfrentando a Michael Seals también veterano de 37 años semicompletos, top rank por ESPN este sábado 10 de la noche, tiempo del este por ESPN Plus y por ESPN Deportes Vamos a revisar los pesajes de la función de Verona en Nueva York. Ahí se va a presentar el colombiano Eider Álvarez, a quien vemos en, en pantalla la división de pesos semicompleto. Son dos veteranos, Eider Álvarez y Michael Shields, frente a frente. Más estatura para Michael Shields. 174 libras para Álvarez, 173 y media para Michael Shields. En esa función también va Félix Verdejo, que estará enfrentando a Manuel Rey. Y de igual manera, el Pitufo Díaz estará viéndose las caras con Adeilson dos Santos, el brasileño. Ahí está el Pitufo con marca de 24-2 sin mayores problemas para la cervoria de pesaje. Una función entonces en Nueva York para tratar de recuperar y enderezar carreras. Pues el líder Álvarez no tanto, aunque viene de perder con Sergei Kovalev el título mundial. Michael Shields es un peleador de 26 años. Y Verdejo va contra Manuel Rey, que tiene marca de 18-3. Los dos tienen 26 años. Verdejo peleó en abril pasado. Y el Pitufo Díaz, las derrotas del Pitufo contra Masayuki Ito. Y la última contra Shakur Stevenson. Una función en donde está todo puesto para que recuperen cosas los boricuas, ¿no?
2: Sí, porque eh, el, el era Álvarez acá viene, de, viene uh -huh. de una derrota... Uh -huh. El, el, el otro puertorriqueño, ¿cómo se llama? Félix,
0: eh, Verdejo, ¿no? Félix Verdejo, Félix Verdejo y viene Cristo de una Verdías. victoria,
2: uh -huh. pero también venía de otra derrota, ¿no?
0: Sí, 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 con Cañitas Lozada, que... que... Bueno, el Verdejo, Pitufo
2: también, ¿no? Viene de una derrota, también o sea, tratan de... de de regresar. El sí, de, Verdejo, lo de, de Verdejo, Verdejo está interesante, sí.
1: Correcto, lo de Verdejo a mí me parece que sigue que para mí es el hombre más interesante de la cartelera porque había depositado en él eh, en un momento de crisis del boxeo puertorriqueño, uh -huh. hay que decirlo así, ha dejado de producir figuras como producía antaño, Verdejo parecía el hombre indicado para hacerlo. Algo ocurrió con su carrera, no sé si fue una un desvío por temas disciplinarios, si, si hubo distracción, perdió con el mexicano El Cañitas eh, losada. losada de Tijuana. Ha logrado dos victorias, no muy convincentes todavía. Sí, por
2: decisión. Sí. Vamos
1: a ver si él puede recuperar esa condición que alguna vez yo he platicado con ese muchacho. Buen muchacho, buena persona, eh, buen boxeador, con muchas aptitudes. A ver si puede recuperar el camino hacia la gloria, ¿no? Que estaba predestinado para eso.
0: Se ve muy difícil, eh, todavía está joven, tiene 26 años, marca de 25-1, es un muchacho con grandes condiciones, con mucha velocidad, pero ese eh, el problema es el compromiso, la responsabilidad, la el tomar en serio ¿no? la claro. carrera tuvo por ahí algún accidente en motocicleta que descarriló su carrera ojalá puedan recuperar precisamente todo lo perdido, tanto Verdejo como el Pitufo Díaz, que el Pitufo simplemente ha perdido peleas de título mundial ante rivales difíciles como el japonés que ya mencionamos y ante Shakur Stevenson que está en otro nivel, que pelea de otra manera que nunca lo dejó entrar con la velocidad y el jab, y, y a ver qué tal luce ante Adeilson Dos Santos, un peleador brasileño que tiene siete derrotas. Por el lado de Leider Álvarez, David Julio eh, semicompletos Vimos la semana pasada perder a Jesse Hart contra Joe Smith cuando él era el favorito. Se, por ahí se pensaba que podía ser Jesse Hart el siguiente rival del zurdo Ravírez en la división de pesos semi-completo buscando el título mundial. Pero creo que de ahora, su
2: OMB. creo que el zurdo Ramírez ahora lo están buscando para pelear con Smith. Joe Smith.
0: Joe Smith. El que le gana a Jesse Hart. Sí. El detalle del zurdo Ravírez es que se peleó con Bovarum. Sí. Y sí. ahora está tratando de comprar su contrato. ¿verdad?
2: Sí, sí, fue lo que me está dijo. Está congelado. Sí, lo, 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 lo vi en Es lo peor lo que bien es, que es, es una pena. Un es sí,
1: una pena. Porque lo peor que puede tener es inactividad un boxeador, además, que parecía en momento de. Pero es que también,
2: también con todo respeto, Jorge Eduardo, estoy platicando con Jesús Ramírez y es injusto también lo que le paga Bovarum, la verdad. O sea, este muchachito necesita más proyección, uh -huh. necesita ganar más dinero también, o sea, porque está en un peso.
0: Está negociando por su cuenta, Julio, porque se peleó también con sí. su equipo de trabajo, los Zapari, en, sí. eh, en Mazatlán, o Zapari, no sé cómo, cómo se apellide, cómo se acentúe eh, el apellido ese. Sí, parece Mazatlán. que me dijo
2: que peleaba hasta mayo.
0: Entonces, no 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 tiene un equipo alrededor el Zurdo Ramírez, pero este pudiera ser un, un rival. El Eider Álvarez, ex campeón del mundo, peligrosísimo el
1: colombiano. Bueno, ya, y y se abrió un camino en la división de pesos semi semicompleto, a raíz de que el Canelo le gana el campeonato, retira al, al ruso Kovalev. Y lo deja vacante. Y lo deja vacante, Ajá. correcto. Dejó un espacio ahí entre los dos eh, ucranianos, ¿no? Un ruso y un ucraniano, Vivol, y, y, y el otro se llama... Vesterbiev. El, el ruso.
0: Correcto. Sí, 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 están durísimos los campeones de pesos semicompletos. Vamos a ver por dónde va. El propio Peter Bief eliminó a Vosnick. Porque le pegó un knockout de grandes ligas. Sí, de y ese Vosdick, no sé si va a recuperar su carrera en algún momento, pero es un demonio también. Sí, sí. Bien, vamos a la pausa. Volvemos. La invitación para que nos acompañe con este duelo de pesos semicompleto en Verona, Nueva York. El líder Álvarez, el colombiano de 35 años, enfrentando a Michael Seals, también veterano de 37 años semi semicompletos, top rank por ESPN este sábado 10 de la noche, tiempo del este por ESPN Plus y por ESPN Deportes Bien, de regreso con ustedes en este programa, se une a la mesa de análisis Jackie Nava. Gracias por estar con nosotros, bienvenida Jackie.
3: Gracias a ustedes, no al contrario, creo que este, estar en esta mesa compartiendo con ustedes es para mí es todo una un honor.
0: Como siempre, bienvenida Jackie Dava, pues eh, está Jackie con nosotros para charlar de, de boxeo femenil porque lo que vimos la semana pasada vale la pena analizarlo. Claro que sí. ¿Cómo claro. viste a Ale Jiménez, que se corona campeona mundial en el peso supermediario luego de ser campeona mundial de peso completo?
3: Así es, bueno, hemos seguido la trayectoria de, de Ale, Ale la tigre, Jiménez y la verdad que, pues digo, ya tiene bastante tiempo que empezó a bajar de peso para pues para buscar esta, esta oportunidad. En, en hace, hace poco de hecho eh, le dieron la oportunidad iba ya por oportunidad pero uh -huh. fue por cuestiones de la visa no, no se logró iba con ella con, con ella misma no. Eh, eh, finalmente vimos una pelea donde pues dominó, dominó más en cierta forma eh, la, la morenita estaba un poquito ya más cansada este, cansada desde los primeros rounds ella tuvo que aprovechar esa, esa, eh, ese trabajo que traía ella y pues eh, finalmente pues se coronó. ¿no? creo que digo, a, a mi manera de verlo como, como análisis de como boxeadora creo que es, es hay que es importante decirlo pues creo que Ale tiene mucho trabajo todavía por hacer en cuanto a técnica en cuanto a buscar por ejemplo yo miraba que, que, que sí se fue encima de ella y todo pero creo que hay que por ejemplo hay que buscar no sé si está si sí, sí, de acuerdo conmigo
2: chávez sí, sí lo recibió, ¿Sí? recibió muchos golpes que no debe haber recibido inclusive la pusieron la pusieron mal eh. la pusieron mal pero eh, eh, ganó a base de, de...
3: Fortaleza, de, no de entrega, decir. claro, no, 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 claro. De de entrega valor, sí, claro, de valor, de fortaleza. valor. Es que
1: Jackie Nava como boxeadora realmente... Alcanzaste, ya has alcanzado un nivel maravilloso en cuanto a condiciones técnicas. Yo creo sí, que sí, técnicamente, no, 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 Jackie Nava no, va a ser una de las mejores de la historia.
2: No, no vamos a ver otra, no vamos a ver otra.
1: No vamos a ver otra, no, a ver otra el nivel de Jackie no Nava. Quiero quiero volver a ver.
3: Ah. Pero,
1: eh, pero, este, te pones muy exigente, Jackie. Sí, Realmente, sí, este, sí, esta chica. Que, que. No, está bien. Esta chica hizo un gran esfuerzo. No, claro, ¿no? claro. Tiene, que sí. tiene una historia de vida de rebajar kilos y kilos de peso, de trabajo, de con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, sí, 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 y sí, lo, sí. lo vimos reflejado en el ring.
3: No, incluso sí. yo se lo manifesté a ella, la verdad que, que gran trabajo que hizo, este pero sí fue de empuje, pero bueno, a lo que voy es que quiere pelear con Clarissa Shields, entonces hay que bajar un poquito más, entonces eh, a Clarissa Shields tiene mucha experiencia eh, ya arriba del ring, tiene, tiene también eh, te, ahí un, el tema olímpico también que, que ha aprovechado, entonces pues sí hay buscar la manera de de que, de que pues, asiente más los golpes. O, por ejemplo, el jab, ¿no? Manejarlo poquito sí, mamá, más fuerte. Manejar su larga distancia. Su larga así es O sea,
2: porque David peleó con una peleadora que realmente mucho mayor que ella. Eh, aprovechó su juventud, la, 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 la tigresa. Uh -huh. Pero, le, le, o sea, recibió muchos golpes que no debe haber recibido. me entiendes Si ella manejara mejor su jab, su cruzado de derecha, no hubiera tenido problemas para ganar la pelea.
0: Sí, completamente franca, sin, sí, defensa, sin defensa, sin cintura, eh, no pasa golpes, trata de bloquearlos, que es un tipo de boxeo diferente. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que con 13 combates, ya sea campeona del mundo en dos divisiones, y, y lo que es increíble, bajando 64 y cuatro claro. Sí una... kilogramos. Sesenta kilogramos. Es, es otra persona. Y eh, admiración la verdad, persona.
3: para ella, la verdad. Increíble.
0: Increíblemente, y además lo de Clarissa Shields. Bueno, vamos a tocar ese tema. Clarissa Shields, como ya apunta Jackie, doble campeona olímpica, ha ganado títulos mundiales ya en tres divisiones diferentes. Ella posiblemente sea la mejor peleadora del mundo. Posiblemente, está posiblemente. en la conversación, hay otras también ahí, pero pero esta sí es con todo respeto, ¿no? Es no, sin. Dilo, 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 con hay tiro, un, hay, tiro. hay tiro. Animal diferente en el cuadrilátero. <risa> claro, así. <eso> <risa> Sí, y es una peleadora en otras
3: Sabe manejar muy bien su distancia, el ring, los movimientos, todos laterales. O Así sea, es que, eh, bueno, creo que va a ser un reto interesante para la Tigre si quiere enfrentarla. este Pero bueno, si se supone que va, 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 va por etapas. Yo uh -huh. creo, yo considero, y creo que ella ella lo, lo debe de, de saber: es que pues a lo mejor buscar más peleas en este peso que tiene y irse asentando y ya después buscar más no, yo, yo creo,
2: ¿no? yo con creo. todo respeto, que no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿eh? Don Shields. Bueno, hoy, hoy, pero no lo descartes, ahora. No, no, claro, claro, ahorita ahorita no le gana no, 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 está bien, está bien, pero ahora también estamos
1: hablando de la, de, como dice Juan Rodardo, quizá de la mejor boxeadora del mundo, libra por libra, ¿no? Es decir, una boxeadora es, espectacular, es, sí, ella, es, sí, sí, de acuerdo, con una velocidad endemoniada, con... con defensa
0: Conmigo. con mucha sí. ¿Qué sí, si sí, otras claro. peleadoras
1: te gustan como para estar en la
0: conversación Jackie, Katie Taylor, Amanda Taylor, Serrano Taylor se me
3: hace una peleadora bastante completa de bastante movimiento, me encanta cómo trabaja Su los velocidad. laterales, la velocidad así es, de hecho es de las que más miro las, las peleas de ella Este y, y bueno, pues también en la cuestión olímpica también le fue muy bien así es que bueno, eh, creo que tiene un rato interesante la de Jiménez y pues vamos a seguirla ahora
1: no será también que Julio y Jackie eh, con todo respeto, pero ustedes quieren Cambiar algo que. No, a ver, a ver, a ver. A, a ver, 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 no, ver, no, 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 no. no. A a lo ver, que yo voy va a es que. cambiar qué? No, es que esta chica tiene, tiene su manera feo? de hacer las cosas, tiene sus defectos, correcto, pero es lo
2: que tiene. Pues estamos, ella, al, Rabí, estamos en la mesa para analizar las peleas. No, está muy o bien. Sea, pero tú, Julio. Lo y lo, malo. Es que Julio, a mí no, lo
1: que no me gustó es que le hayas descartado porque no tiene nada que hacer. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con la, con la con ¿Con esa Clarice Shield, sí. Pues la verdad no, David. Pero no digas eso, Julio. Bueno, sí me, tú siempre sí me has enseñado que hay que tener respeto por los dos hombres que suben. Por dos mujeres o dos hombres que suben al ring. Oh,
2: trae guantes, por David, favor. David, 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 ¿no has visto pelear a, a la peleadora esa? No,
1: sí, sí la he visto, Julio, pero descartaste por completo a la chica Alejandra cuando Alejandra ha mostrado que tiene condiciones encima del ring claro. con todos sus defectos.
2: No, no, claro, David. Oh, pues, o sea, tú no le das ninguna oportunidad. no. Para ganarle, ahorita, ahorita no, a David, ahorita no. Va, a vamos a ver, más adelante. Está bien. Sí, no creo. David.
0: Alejandra Jiménez, lo primero que, que tendrían que hacer es eh, adaptarse al peso, a ver si, si se va a mantener claro, ahí. ¿Va,
2: va en va, un va, peso, David? Que no es, es, es super
0: sí. welter. Ya fue el campeona del mundo en super mediano. Si se encuentran más adelante, pues qué bueno, ojalá sean otras condiciones. Yo creo que a Alejandra Jiménez sí le faltan cuatro o cinco combates. Eh, Igual, le bueno. pegaron mucho. esta rival, Francian Cruz, eh, tiraba muy buenas combinaciones. la boxadora también. Pelea. Sí, muy sí, buena. buena. Ella, ella, Pero ella, con ella. solamente siete peleas, Francian Cruz, Ahora, que si estaba quiere. más preocupada por el asunto Ahora, del pelo se que se por otra cosa. Y, Ahora, y aparte
3: la condición también. Sí. Ahora que ¿Quieres bastante. perder una vena, David? No, no, no.
0: Sí, sería una buena pelea, pero hay que llevarla despacio. Quizás es la misma conversación de Jaime Munguía, pero en femenino, ¿no? Claro.
3: a su tiempo, así es. Sí, llevarla despacito,
0: que tome más experiencia, que se asiente en el peso y no tirarla a las leonas automáticamente <risas> porque Clarissa Shields aunque no tiene la pegada para noquear, que eso es otro tema, ya que lo hemos platicado mucho, a lo mejor no hay el tiempo suficiente, los rounds son de dos minutos como para que se noqueen las mujeres entre sí, o bueno, no hay el poder, o no hay la técnica, ¿cómo lo explicamos?
3: Pero tiene la destreza, tiene la destreza, pues, de, de cómo, cómo buscar, que cómo contraatacar, moverse, mm -hmm. que, no, le, que, no, lo, que no, no la golpeen tanto, Exacto. entonces creo que eso es lo que va marcando, los puntos, los puntos, y se ve, aunque no se ve que los golpes son muy certeros, pero va, va conectando. Y eso a, es lo ahora que va David,
2: David te, te voy a Esperanzas. Si sí, sí puede ganar la, 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 la mexicana, ¿sabes por qué? Porque pega fuerte. Bueno,
1: mira, está muy
3: grandota. Si le encuentra, si le llega encontrar. De acuerdo, de acuerdo. muy
0: grandota, ¿de
1: acuerdo? ¿Sí? Sí, si de sabe, no, y tiene otra cosa, que solamente tienen ustedes, los peleadores mexicanos. Tiene esa condición Corazo, de, de guerrero, de corazón. Sí, sí, pero hay, hay, un,
0: hay un momento en el boxeo. En que no se puede pelear con la cara por delante.
1: No, estoy de acuerdo, claro. estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Ya llega el momento en que enfrentas a unos rivales que, que te hacen pagar severamente el precio. Así es.
2: Sí, sí, sí. lo, dice, lo dice. Ah, claro Yo que no voy agua. a decir Ahora estamos con
1: dos personajes en la mesa, quizá, el me, bueno, no quizá, el mejor boxeador mexicano de la historia y la mejor boxeadora mexicana de la historia. Y dos, además, dos personajes llenos de una capacidad técnica Impresionante. No, Tanto Jackie Nada como Julio César Chávez. ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría un es este? Yo creo te... que un enfrentamiento entre los dos, yo no sé quién ganaría,
2: eh. No, sigue siendo ellos. Ale, estás, Ale. Estás promoviendo. Ya batalla es ya, ya ¿sí una idea. Yo creo que Jackie va a estar más dura. Ah. Que, yo, yo creo que Jackie está más dura que el, que el dientón del travieso. <risa>
3: ay, ay, ay.
0: A ver, Jackie, cuéntanos. No quiero
3: decir nada de eso. ¿Dónde
0: está tu carrera? ¿Hay carrera boxística todavía?
3: Mira, eh, sí, todavía, todavía ya. De hecho ya vamos Pero ya, porque el tiempo está pasando. Hazlo, paso, a ver, tranquilo, y, tranquilo eh, déjame hablar bárbaro, a mí, tiempo, ya hablaste pasa, mucho, pasa, pasa, okay, okay. <risas> ya, de hecho ya estoy finalizando mi carrera, este año la quiero finalizar, desde cuando estuvimos, estamos esperando esa pelea importante que la gente quiere ver con, con la Barbie estoy esperando a ver si se da este este a mediados de año porque la quiere se, yo creo que ella quiere y yo la quiero hacer eh, ya nomás es cuestión de, de pues finalizarla, ¿no? Que se haga la pelea. Es Quisiera cerrar con o quisiera hacer una, una, una pelea primero antes y luego ya retirarme. Creo que ya vienen muchos proyectos, creo que también ya vienen nuevas generaciones que, que están empujándonos y que están este echándole muchas ganas y pues la verdad... Ya hay que tomar decisiones importantes. ¿Estás
0: entrenando, Jackie?
3: Estoy entrenando, así es. ¿Estás en
0: buena forma física?
3: En realidad tuve que dejar de entrenar y correr. Ahorita le platicaba... No,
1: corría esta mujer. De pronto decía todo
3: 30 kilómetros. terminé 25
1: kilómetros. Dios mío, ¿no?
3: Entonces, pues bueno, por ahí tuve lesiones en los talones, en los tendones, y que me afectaron un poquito, para tanto para entrenar como para correr. Y de hecho, hasta la última pelea todavía ya traía un poco de molestia en los talones, pero... Pero pues dije, oye, hay que hacerla, ¿no? ya, ya estaba ahí, tenía que hacerlo como, como era. Y, y bueno, tuve que dejar, bajar un poquito me metí un poquito a pesas ay, perdón, ay, me metí ¿Qué? un poquito sí, a pesas nota, nota. me metí a yoga, me metí a hacer este, algunas actividades eh, eh, fuera, abajo del ring, pero que no me dejaran, no que No dejaron por, to por completo, ya ahorita en diciembre empezamos otra vez el entrenamiento. ¿Ya dejaste entrenamiento la política, Jackie? Ya, ya está, ya, ya. De hace, hace un año ya yo estoy fuera, de, ya me metí más en el tema deportivo, si mejor, regreso va a regresar. mejor
1: el boxeo que la grilla
3: <ríe> claro que ay, sí, definitivamente ¿no? mucho mejor, son los, son los golpes son más duros ay. ¿Y en qué
1: peso sería Jackie?
3: Eh, muy posible en Supergallo. Super gallo. Yo la verdad no quisiera pelear un peso más arriba, me van a tocar bastante grandotas, porque estoy chaparrita realmente, y además que mis, mis piernas siempre pesan mucho. Entonces, en super gallo, la última vez fue en super gallo, de hecho, con bueno, se fueron 120 libras. Ajá.
0: Pues eh, Jackie, momento de ir a una pausa, simplemente agradecerte oh. que nos hayas acompañado para charlar un poquito de boxeo femenil y de tu carrera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades, Jackie. Gracias, estaremos. Vamos a la pausa. Regresamos con más Al, Platicamos de la función de Nueva York De Leider Álvarez Del de Pitufo Díaz, de Félix Verdejo Que reaparecen los boricuas En Nueva York, volvemos Bien, se ha anunciado una muy buena función, una gran cartelera para llevarse al cabo en Frisco, Texas, el 29 de febrero. Vamos a revisar los combates que se van a dar en esa función. De entrada, Román González está de regreso. El chocolatito nicaragüense que ha ganado títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes ya tiene rival. Y estará enfrentando al británico Khalid Jafai, un peleador campeón del mundo, 26-0, 15 knockouts, 30 años, inglés... Mientras Román González, pues 48-2, una carrera de Salón de la Fama, tiene 32 años, viene de ganar en diciembre de 2019 al filipino Diobel Docos. esto eh, fue en Japón. Así que Román González viene de regreso y en los primeros planos, vamos a ver cómo le va ante oposición calificada como Khalid Jafay. Y, y yo espero una buena exhibición de Román González Si está en condiciones físicas eh, De acuerdo a lo que se espera de Román González que, que él explica que su ausencia De los cuadriláteros Ha sido por lesiones, rodilla Una mano Y, y, y bueno, pues ha tratado de readaptarse a, a los entrenamientos Y ajustarse al boxeo profesional ¿Qué esperamos de Román González? En el ring en julio lleva un buen rival ¿eh?
2: Bueno, yo, yo no he visto pelear a este Ayafay. Eh, Ayafay no no lo he visto pelear Me acabas, me acabas tú de decir... El... Que es un peleador que se mueve bastante, un ¿Sí? peleador que se mueve mucho sobre, sobre piernas. Eh, yo creo que Román González, si está en buen estado, si está en buena condición, yo creo que debe de coronarse, debe de ganar definitivamente, pero no sabemos cómo usted mentalmente de su cabeza, la verdad. Creo que ese knockout que recibió con
0: Zorro Mbisay,
2: como que lo dejó un poquito así... Eh, no sí, sé.
0: Sí, sí, como que le, le provocó un impacto, impacto en, sí. en, en, en su carrera, en su mente, en su psicología. David, este es un peleador especial que, que hizo cosas verdaderamente importantes. Este es Khalid Jafai. Es un peleador veloz, con buena pegada, con una buena alternancia en sus golpes arriba y abajo. Un peleador inteligente que normalmente no se deja golpear, defensivo, no el mejor de los estilos. Pero es un peleador eh, que, que le va a costar trabajo, eh, Robán González, eh, el nicaragüense. Tiene un nivel técnico completamente diferente a lo que ha visto este señor en su carrera.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, en, en Nicaragua dicen que los problemas del Chocolatito comenzaron a raíz de la muerte de su manager Arnulfo Bando que fue un hombre muy importante en su esquina que perdió mucha confianza las dos peleas con Rumbisai lo marcaron eso es verdad, a mí me da mucho gusto que esté de vuelta porque la imagen que tengo del Chocolatito no tiene que ser aquella de la segunda pelea con Rumbisai, donde eh, fue despiadadamente enviado a la lona llegó a ser el mejor boxeador del mundo libra por libra, estamos hablando de un boxeador que alcanzó el nivel Supremo dentro del boxeo profesional. Y creo que puede volver una pelea con una revancha con Rumbisai. Sería atractiva en el futuro. Una revancha con el Gallito, el gallito Estrada.
2: Con el gallito. con el
1: gallito Estrada sería también maravillosa. Es un buen boxeador, tiene 32, eh, años. 32 años. Creo que lo podemos recuperar. Claro.
0: Sería maravilloso, todavía es joven, eh, eh, cronológicamente, robán González, biológicamente, aunque boxísticamente pues ya, ya tiene un camino recorrido y además golpeado últimamente. Yo me
1: acuerdo, Román González. por favor, perdón, su, ¿te acuerdas aquella pelea con Brian Villoria? ¿Mm? en el Madison Square Garden de Nueva York, casi rozó la perfección. Es decir, un, un, el, el chocolatito de un boxeador que las transiciones de ofensiva, de defensiva a ofensiva, las hacía con una destreza maravillosa, se defendía, caminaba bien el ring, tenía pegada, parecía tener todas las condiciones apropiadas, no el reconocimiento porque ese tipo de pesos no se les da muchas veces el sitio ni el dinero que merecen. Pero un gran boxeador, ¿eh? Sí. Los
0: balances al final de cada carrera, pero este señor tiene una carrera de salón de la fama. En su eh, momento, eh, en la conversación para ver quién era el mejor peleador de divisiones pequeñas de la historia, ¿eh? entre Román González, entre el Finito López, ahora no sé si Naoya y se pueda meter en la conversación. La chiquita en, González. La chiquita González, campeón del mundo en dos divisiones. Román ha ganado en cuatro divisiones. Y hay un japonés ahí que se llama Casto Yoka, que también ha ganado en cuatro también, divisiones. Bien. Peleas para ESPN, los próximos combates en 2020. Eso es lo que tenemos para ustedes. Ahí está Dani García, está Demetrius Andrade, está tenés. José Ramírez ante Víctor Postol, Wilder ante Fury, Mikey García ante Jesse Vargas. Ya decíamos que en esa función de, de Robán González va Jesse Vargas con Mikey García y también va Rey Martínez que estará enfrentando a Jay Harris. Así que el 2020... Buenas. Se ve muy bien. Y falta
1: Chávez contra Arce. La leyenda
0: continua. Bueno, que, que, que con De La
1: olla también, ¿no, Julio?
2: Eh, va, va, vamos, a, vamos a ver si me da el cuerpo, porque no?
0: Muy grandote, Oscar, ¿no?
2: Si es para una buena causa, con gusto, ¿me entiendes? Me subo, me subo pero si no, la verdad no.
1: Bueno, hay que sí, la Oscar que le ha ido muy bien en los negocios, que ponga una gran cantidad de dinero y que lo donen a algún tipo de... No,
2: y sobre todo, ¿sabes qué? Que, que se ponga a bajar de peso, ¿entiendes? Porque si no, va a tener que pagar forfeit. De
0: acuerdo, de acuerdo. Sí, y está mucho más chavo que tú, Julio. Sí,
2: sí, sí, no, no, hay que tener cuidado ahí.
1: Pero yo veo en ese momento a Julio físicamente mejor que Oscar de la Olla. Vámonos Vamos ya. Vamos Ya está. Ahí está la conversación. Gracias, campeón. Gracias, David. Gracias. David gracias. Faitelson, Julio Susar,
0: Chávez, Jorge Eduardo Sánchez. Gracias. y a todos.